0: Vamos a abrir ya nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas capítulo número 10 Y versículo 25 San Lucas capítulo número 10 y versículo número 25 Es eh, una historia eh, que Jesús nos la ha narrado Una historia en la que trae varios conceptos que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón Y que el Señor puso que hoy pudiéramos comentarlos con ustedes Dice así y aquí un doctor de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, ven, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Oramos, Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento en que abrimos tu palabra. Yo te pido que tú nos des la gracia y la sabiduría Señor para poder compartir este texto que sé que tiene Mucha bendición y mucha enseñanza para cada uno de nosotros Háblanos, exhórtanos, edifícanos, consuélanos Anímanos en el bendito nombre de Cristo Jesús Y la iglesia dice amén El Señor Jesús está ahora hablando con un doctor de la ley Dice otra versión de la Biblia un intérprete de la ley Este era de los meros cabezones de aquel entonces Eran de los más conocedores de la escritura y sabiendo Jesús que la intención de este experto eh, en la ley era ponerlo a prueba realmente ellos andaban ya no tanto preocupados por enseñar sino por descubrir a los que no sabían y él está ahora eh, eh, queriendo poner a prueba al señor y entonces el señor con más sabiduría le contesta con dos preguntas le dice qué está escrito en la ley, como lees, él, él tenía su, su manera de pensar en lo que es la salvación Y entonces para probarle le dice cómo yo voy a heredar vida eterna, a ver tienes alguna manera de, de, de explicarme, la estás contraria porque yo tengo ya, él ya tenía eh, en su corazón la idea de qué es lo que él esperaba o creía que le iba a dar la salvación Yo me he encontrado con mucha gente que me dice Si sí, mire es que ustedes son demasiado no sé cómo Y es que en todo quieren poner la Biblia y, y, y no pero es que yo lo que creo es esto y esto y esto Pero entonces ahora encontré la respuesta Mi respuesta es pero que está escrito en la Biblia qué está escrito en la ley Lo importante no es lo que usted crea lo importante es lo que Dios dice cuando dicen amén. ¿Por qué? Porque a la hora de las verdades, usted no va a poder sustentar, si sí, es que yo pensaba que era así, Sí. sino el Señor decía, ¿y qué decía la ley? ¿Qué fue lo que yo te enseñé? ¿Qué fue lo que yo dejé escrito que debías de hacer? Cuando dicen amén. Sí. Porque no es lo que usted crea o lo que diga. Bueno, yo pienso, hermano, que la verdad al final. Eh, eh, Siempre me, cuando hablo de este tema me acuerdo del que dijo, mi hermano yo creo que, que Pablo se equivoca, ¿Sí? él, él sabía más que Pablo, pues hay mucha gente que aunque no lo dice cree que la versión que ellos tienen de la forma de la salvación es esa, es que Dios no va a juzgar por esto hermano, ni Dios va a estar pensando en aquello otro, Dios va a toda la gente a perdonarla al final y la va a amar y tienen un montón de conjeturas pero la única que tiene la verdadera respuesta es la palabra del Señor. Por eso dijo el Señor, miren, mi palabra no pasará, el cielo y la tierra pasará, yo no cambio. Díganle, su vecino, Dios no cambia. ¿Cuántos saben que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre? Ay, ah, cuando nos toca de, de, de regalos y de promesas y de bendición, Dios nunca cambia, Dios siempre. Pero cuando nos toca de juicio y de comportarnos y de tener que dar, rendir cuentas al Señor, bueno yo pienso tal vez no es así, no es como los pastores dicen Es que no es ni lo que los pastores dicen, es que está escrito en la ley y cómo lo lees Entonces aquel hombre, el experto de la ley contestó con una versión de los textos más respaldados y venerados del Antiguo Testamento Ellos le llaman el Shema y él le responde con, con, con esa palabra porque sabía que Jesús podía salirle por la escritura y, y, y le dijo, ah es que dice amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma Y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, ¿es cierto o no? ¿Cuántos aman al Señor con todo su corazón? cuántos lo ama de todo corazón? ¿Con toda su alma? ¿Con toda su mente? Y con todas sus fuerzas cuando alaba al Señor, lo alaba con sus fuerzas, o no mueve ni las manos, o no mueve las piernas, o no mueve, porque las fuerzas están en los músculos, y en todo el cuerpo tenemos en la lengua tenemos músculos. ¿Cuántos saben que en la lengua tenemos músculos? Alabe al Señor con su lengua. Alaba al Señor con, con, con los músculos de sus ojos. ¿sí? Con los músculos de sus manos. O no. Es que si no Señor yo te alabo con todas mi fuerzas, Señor, aquí te alabo Señor, eso no es verdad. Y hoy que, que estamos aquí eh, a, a, alabando al Señor me acordé y dije es que la Biblia dice será esto lo que Dios quiere. Cuando yo estoy ahí pensando en, en la adoración, en la manera en que estamos adorando al Señor, será que esto es lo que quiere, la Biblia dice que le cantemos con alegría que le cantemos con danza, con júbilo, con expresiones de que de verdad tú le crees que Dios está obrando en ti. ¿En cuántos está obrando el Señor? ¿En ¿Cuántos están alegres de eso? ¿Qué hacía uno cuando estaba alegre en la fiesta? A ver, cuente, cuente, cuente. O oh, no. Y que no me salió. Sí. Grito alegría, risas, brincos y estábamos mal estábamos deprimidos, amargados peleando con la señora, peleando con la novia porque ahí andaba con el compadre si ¿Sí, sí, se acuerdan o no, ya se le olvidó pero venimos a la casa del señor bien alegres con todas mis fuerzas Hermano, pero es que ustedes son, son bien locos. Es que los hispanos son tan locos para, para, para adorar a Dios. Tan, no. Es que la Biblia dice que le adoremos con júbilo. Si eso fue lo que le criticaron. Dale un aplauso al Señor y si se lo va a dar. Eso fue lo que la señora le, le, le criticó a David. Que él venía brincando y danzando. Él quería, Ella quería que viniera como entran los reyes. Todo. Yo, yo vi un rey que entró en no sé qué lugar y todo el mundo le besa la mano a ese rey. Y, y él pasa. Y cuando le iban a besar la mano, le quitaban la mano. Tenían que besarle por aquí. Por aquí. Bueno, y yo como miro de todo. Y entonces ella quería que su esposo entrara muy, muy digno. Y que entra, ¡Vive el rey! Pero resulta que David viene brincando de alegría. Dice que venía remolineando. Y, y como se vestía con, no voy a decir con falda porque era, era túnica, ¿no? Pero se, se, se le subía. Las mujeres saben que cuando brincan tienen que tener cuidado. Por eso mire qué ropa usa. ¿Ya? Y entonces él venía brincando y le dijo Qué ridículo hiciste delante de todas las mujeres Ahí enfrente enseñando las piernas peludas Ni te rasuraste sí, Qué ridículo el que me has hecho pasar él dijo me haré más vil que esta vez Con tal de agradar al Dios que desechó a tu padre Entonces vuelvo a mi texto ¿Qué dice la Biblia? Cuando vengo a alabar a Dios, no, sí, es que hermano, yo siento mejor así. A mí me gustan las canciones de los voceros de Cristo, hermano. A mí me gustan las de banda de allá de mi tierra y el alabaré, alabaré que yo aprendí hace 400 años. Cuando los dinosaurios caminaban por mi tierra. Sí, Está bien, no, pero es que a mí no me gusta la música, está bien, pero ¿qué dice Dios, ¿qué dice la Escritura? Se lo está preguntando al que sabe la Escritura, pero ¿qué dice? No, 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 como tú lo haces o que tú piensas. ¿Qué dice la Escritura? Ah, pues la Escritura dice: Amarás al Señor tu Dios, porque para repetir versículos somos buenos, sobre todo cuando dice: en lo, cuando, en, en to, Por cuanto oíste la voz de tu mujer, Sí, Adán, ¿verdad? Como Eva va bien, por cuanto oíste la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. Y Dicen, ya ven, por eso no hay que oír a la mujer. Pero las mujeres le dicen, no, pero el Señor le dijo a la esposa de Abraham, Abraham le dijo, en todo lo que te dijera tu mujer, óyela. Eso dicen las mujeres. Vean que las mujeres, ah no, acuérdate lo que le dijo a Sara. Le dijo, en todo lo que te diga tu mujer, óyela. Amén, pero también dice a su mujer que eh, honre a su marido y que le llame Señor Bueno, yo solo suelto al aire ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor? En cada cosa que usted emprenda y la pregunta fue ¿Cómo lo lees? Y él le contestó el chamay, la religión Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y con toda tu mente y bueno y aquí podríamos decir cuando has puesto tu mente si estás jugando con el teléfono mientras estamos adorando cuando lo has hecho con todas tus fuerzas y si te miro ahí sentado te decía una hermana americana aplastados ahí Pero no fue eso lo que el Señor le quiso decir, sino inmediatamente se le quedó viendo y casi le dijo por los ojos, Levítico 19, 18, que agrega y a tu prójimo como a ti mismo. Porque nos gusta la alabanza, la adoración, pero se nos olvida que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuántos me están siguiendo ahora? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con tus fuerzas, con tu mente Y a tu prójimo como a ti mismo En Mateo capítulo 5 y versículo 43 leemos Oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo ¿Cuántos aman a su prójimo? Déjeme seguir a ver qué dice la escritura Porque usted dice que lo ama Pero le echa la basura de la casa de él Usted dice que lo ama Pero no le importa que se vaya al infierno Y nunca le ha hablado de Cristo Usted dice que lo ama Mejor leo Dice oíste es que fue dicho Estoy en el 5.43 Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Así, ah, si sí, así lo hago hermano Pero yo os digo, digo Jesús Change my mind Amar A vuestros enemigos ¿Qué dice la escritura? ¿A quién? A esa vieja de enfrente. A la que ni el saludo me da. A los que sí están, están haciendo bulla y queda musicona. Eh, eh, eh. Amarás a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. ¿Qué dice usted cuando alguien le pita en el carro atrás? ¿Ah? ¿Qué señales saca? Me contaba un hermano que le pitó en un semáforo una, pero se le quedó colgado el sem, del... Y el de adelante sale... Y, el... y es que el día iba tarde. Y de repente cuando llega a la iglesia, se ve que cruza él también en la iglesia. ¿La cuento completa o no la cuento completa? Yo soy rechismoso no me cuenten. Es que hasta se me chispoteó, no le había contado, pero no importa, ya la conté. Ojalá nunca sepan quién es. Lo que me da a es que dice que entonces él se quedó en su carro y esperó que el hermano se bajara. Y entonces entró, entró de atrás y al final del servicio... <risa> Es que hay partes que no le puedo contar Y que aquí lo tengo Al final del servicio Dijo, lo voy a saludar Hola brother, ¿cómo le da? Traía prisa, ¿verdad? Le dije. Bueno, no le digo nada Pero hay otros que yo conozco ¿sí? Que lo único cristiano en ese eh, Ahí es el carro Que trae un, un mensajito atrás Que de yo amo a Dios Peor que, Por eso no pongo maranata Porque Señor Bueno, Pero amarás a tu prójimo Aborrecerás a tu enemigo Sí, ama, Pero yo te digo Esto se cambia ahora en el Nuevo Testamento Para la iglesia, para ti, toque su decisión, Esto es para ti, ama a tu enemigo Bendice al que te maldice Haz bien al que te aborrece Ora porque el, Por el que te ultraja Y os persiguen Para que seáis para que seáis, en la anterior, hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Para ser hijos de Dios hay que hacer eso. Ah, yo lo amo, pero yo no lo puedo ver. No, 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 no. No, ese tipo, ese borracho, yo ni le hablo. No, si sí, sí sí no, no. Es un mal hablado ese tipo, no, yo ni me le acerco, me contamina. Santidad a Jehová, pero resulta que la Biblia dice que esos es a los que hay que amar. Y, y Jesús lo aclaró bien claro, sigo leyendo y dijo y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo porque Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y envía lluvia sobre justos e injustos. Pero si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también eso los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¡Ay no! Ahí sí falló hermano. Ahí sí el que escribió la Biblia se equivocó. Porque nadie es perfecto. En inglés, nobody is perfect. Esa me la aprendí para que cualquiera que me diga algo. Nobody is perfect. Y entonces me pueden decir, pero vosotros es perfectos como vuestro Padre. Porque ¿qué dice Dios? Dice nobody Dice que no todos, que todos somos imperfectos ¿Cómo dice? Que procuremos Que le tiremos a la perfección Es más, nunca la vamos a alcanzar Pero si le dispara a la imperfección va a terminar peor Si usted es mediocre a su meta Su meta va a ser peor Él quiere que nosotros realmente cumplamos Decía un hermano, es que la pastora cuando habla de eso, de que hay que arreglar, eh, eh, cuando uno va a un lugar y, y, y saca las cosas de su lugar, porque ella hablaba de Home Depot, y usted, usted va a Home Depot y saca algo y lo deja ahí tirado. Dijo, es que voy todos los días a Home Depot y saco una lámina y la dejo. Ahora decía, me, me, me dijo, él años después, ahora cuando yo voy a Home Depot y salgo algo, lo vuelvo a meter y me acuerdo en la pastora. Cuando vamos a, 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 al restaurante y hay que dejar limpio, decía mi esposa, ¿sí? para dar nosotros ejemplo de que nosotros somos hijos de Dios. Dígase o vecino, nosotros somos diferentes. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sigo entonces en Lucas 10, 30. Sigo en el pasaje que estamos leyendo y respondiendo Jesús dijo, fíjense que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Ese camino de, de Jerusalén a Jericó era un camino muy peligroso, era un lugar donde se escondían mucho los ladrones. Entonces, por alguna razón, dicen los escritores, porque es, es muy montañoso y con algunas cuevas, entonces aprovechaban a esconderse, por eso el que iba, iba por sus propios riesgos y cuidándose de todo y nadie quería detenerse para ayudar a otro. Esa es una de las razones por las cuales los hombres que vamos a leer ahora no se detenían, pero voy a, voy a leerlo primero y dice... Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, hiriéndole, se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y cuando lo vio pasó al otro lado. ¿Quién es el sacerdote? Porque en la iglesia ahí somos reyes y sacerdotes. ¿Cuántos saben que somos reyes y sacerdotes? Hay algunos que solo son sacerdotes y no quieren ser reyes Y hay algunos que quieren ser reyes y no quieren ser sacerdotes ¿Qué es eso en el trabajo que hacen? Hay gente en la iglesia que le gusta buscar a Dios, adorar a Dios y servir a Dios ¿Cuántos dicen amén? Son sacerdotes ¿Sí? pero no, no, no quieren tomar el lugar de, 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 de comando, de, de llevar dirección. Y hay otros que quieren llevar la dirección y no quieren hacer nada en la iglesia. Hagan ustedes, vuelvan ustedes. ¿Sí? En la época de Jesús y en la primera comunidad cristiana, el sacerdote era el jefe del de, de el área donde él estaba viviendo, sobre todo el sumo sacerdote. Y además de las funciones religiosas, él oficiaba los principales actos de culto. Siempre, en algún momento, tenían que estar los sacerdotes. Y ellos estaban siempre como orando. Todo lo que ellos querían enseñar es que ellos estaban comunicados con Dios. Pero también tenían funciones civiles. Eh, a veces tenían que ayudar a la comunidad, ayudar en las necesidades, presidir el concilio, el sanedrín, cosas políticas incluso. Ellos tenían que estar así. Y ese sacerdote entonces pasa y pone su religiosidad por delante Quizá él pensó si yo me detengo aquí a lo mejor esa es una trampa Para saltarme a mí que soy tan importante en el Sanedrín A lo mejor si yo me detengo aquí este hombre se muere Y qué tal si se muere y yo me contamino con los muertos Usted sabe que en el Antiguo Testamento no se podía tocar un muerto Porque uno se contaminaba uno siempre que dice, lo vio el sacerdote y pasó de la uno piensa que así ah, hizo el sacerdote. No, él debe haber pensado, lo ayudo o no lo ayudo, pues si lo ayudo y qué tal si se muere, peor que tiene cara muerto, ¿sí? Y, y, y peor si es una trampa y, y no, puso un montón de excusas y siguió de largo. A lo mejor empezó a buscar los versículos que nosotros buscamos, porque buscamos los versículos a nuestro favor como los que le dije, ¿verdad?, me recuerdo que hace muchos años chistosamente hablábamos y decíamos No, eh, es que un hombre, un, un muchacho iba en medio de dos mujeres, una fea y una gorda y una, una, una fea y una, y una linda y, y entonces cuando, cuando se hacía el carro del lado de la fea decía Guárdame Señor, líbrame de tentación Y cuando se hacía para el otro lado, hágase tu voluntad Y muchas veces somos así, decía un hermano, ah cuando yo estaba enamorando a mi esposa, yo le decía qué linda, que estás, que hermosa. Y ahí le soltaba uno, dos, tres versículos para que dijera que era espiritual la cosa. ¿Sí? Y que gloria a Dios y aleluya, pero detrás iba todo y le buscaba cantares para ver si, si le enamoraba con eso. Entonces muchas veces somos ese sacerdote. Que ponemos cualquier excusa, no, no, para no contaminarme, eh, yo, yo lo perdono, como dice la Biblia, pero dice con los tales ni te metáis, con los hipócritas ni hay que comer con ellos. Que por eso a esa gente ni la alzo a ver porque esa hermanita habló de mí y, y por eso, por, porque la Biblia dice, pero no es por eso, es porque estás brava con ella. Porque tienes un rencorote y un orgullote más grande que el rencor. Sonríe a Cristo, le ama. Y, entonces, y, y queremos ponerlo todo tan espiritual Es que yo no quiero contaminarme Es que yo sé que si hablo con la hermana Hasta, el, hasta las palabras se me van a salir Hasta las malas palabras se me van a salir Así que no hablo con él. Para guardar mi boca ¿Sí? No, te puede decirlo con amor Porque si lo dice con amor es diferente, no es cierto Y hay que amarla A esa que habla de usted hay que bendecirla O sea, esa vieja que te echa la, la basura, a esa es a la que hay que amar. Lo que hay que hacer es ir enfrente y, y agarrar la basura tú y la misma basura de ella la echas en tu bote. ¿Sí? Fíjese que aquí enfrente había un señor, no un viejo, un señor, pero ese viejo cada vez que podía Llamaba a la policía, no se estorbaba Sacaba a la gente Si alguien ponía su carro cerca Y la maya, él vino y me alegaba Mire, es que me golpean mi maya Y me la están botando Pero mire las cosas que hace Dios Ya no es el dueño, así que no se preocupe No es ese señor que mira a usted enfrente Estaba un día Él tratando de cortar su yarda Y una piedra Sale de la máquina Vuela del todo a la calle de, de, Del otro lado hasta el vidrio de enfrente de nuestra iglesia y quiebra el vidrio. Y entonces el hombre se puso pálido y dijo, ahorita se sí me echa la policía este pastor. Y entonces me acuerdo que yo salí con tres de mis mosqueteros más altos. <risa> Uno no sabe. Y me acerqué a él, lo vi a los ojos y le dijo y, no se preocupe, estas cosas pasan, yo sé que usted no tuvo culpa, ¿sí? con mucho gusto nosotros vamos a reparar ese video. Ya, ya no se preocupe, ay no pues qué pena pastor, no, no, ninguna pena, mm. <risa> usted está viendo aquel doctor merengue que, que sale atrás, no, diciendo ahorita desquítate, cóbrale doble, pero gracias a Dios eso valió. Ya nunca más tuvimos ningún problema con él. ¿sí? Y había uno que me decía. Hay una y otra, pero no. ¿Qué dice la Biblia de lo que yo tengo que hacer? Ya no, hermano, mire, ¿qué hago? Fíjese que tengo esta mujer que siempre. A mí me dan ganas de decirle dos, tres en el espíritu, hermano. ¿Qué? Dice la Biblia Sí pero es que ese hombre cuando yo lo miro hermano mío se me revuelve el estómago ¿Qué dice la Biblia y qué lees tú? Fue la pregunta que hizo Jesús Y entonces dice que así mismo, verso 32 Un levita cuando llegó cerca de aquel lugar y lo vio pasó para el otro lado Quizá pensó lo mismo, quizá pensó que se le iba a morir, quizá que lo iba a manchar, a lo mejor iba a cantar, iba deprisa como aquel que tongaba las… Sí, pero dice que él se hizo al otro lado, en Números 1 explica lo que hacían los levitas, dice a los levitas le confiarás el tabernáculo del testimonio. Con todos los utensilios, con todo Lo que pertenece, ellos llevarán el Tabernáculo, sus enseres Servirán en él, acamparán alrededor del Tabernáculo, ellos se dedicaban A todo lo que era espiritual Cantaban las alabanzas, ellos Llevaban todo el mover Espiritual del tabernáculo Así que ellos No querían contaminarse En nada con ese tipo De gente, no, no querían ni que los Vieran con ellos, por eso el Mensaje de Pedro cuando llegó a la iglesia de, 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 del gallo de cornelio ¿sí? eh, dijo miren yo no debía de estar aquí porque nosotros los judíos no nos mezclamos con ustedes y este era un samaritano y entonces eh, ellos hasta vivían alrededor si el hombre hubiera muerto mientras el levita le proporcionaba ayuda le hubiera causado muchos inconvenientes. Diga esa palabra, muchos inconvenientes. Los sacerdotes tenían prohibido tocar un cadáver, solo que fueron parientes muy cercanos y aún así tenían que pasar siete días de purificación. O sea, que hay gente tan santa que no quiere meterse con la demás gente. Yo, hermano, quiero cantar nada más en la alabanza, hermano. Yo hacer eso de células y tener que reunirme en una... Yo no, hermano, yo soy para adorar a Dios. Yo me mantengo en mi casa, hermano En pura comunión No créanme, lo han dicho Yo no voy a las casas, hermano Porque ahí en las células hay chismes Porque ahí en las células, hermano ahí las, las hermanas comienzan a decir cosas y, y es posible Pero qué tal si usted orara por esas personas Para que dejen de ser chismosas es como aquel que, que, que vino con el pastor, pastor viera ahí estaba la hermana metida en el cine Y usted como la vio que hacía usted ahí Buscando al diablo para vencerlo Pero termina el señor diciendo Pero un samaritano que iba por el camino vino a donde él estaba Y cuando lo vio tuvo compasión Aquí hay que entender otro punto los samaritanos eran descendientes de los israelitas cuando estuvieron fuera de Babilonia y se tuvieron que ir a Samaria. Incluso un tiempo Samaria fue su capital. Y entonces había una competencia como las que hay en, en todos los pueblos del mundo. En Guatemala hay un lugar, eh, eh, que altenango, que no se llevaba con los de la capital porque decían que la capital había sido que Saltenango y que ellos tenían que ser así, solo por decir. Entonces, en su país hay... hay, hay ciudades que no se llevan, así pasaba con los samaritanos y con los judíos. Un tiempo fueron del reino de Israel, del reino del norte, pero en el tiempo de Jesús no eran reconocidos como judíos verdaderos. Es más, los consideraban a los samaritanos como judíos de segunda clase. ¿Ya? ¿Yeah? I am American citizen, sí, pero usted no nació aquí. ¿Me, me comprende lo que quiero decir? Qué vergonzoso debía haber sido para ese israelita maestro en la ley que estaba escuchando que el samaritano fue el único que mostró compasión y amor por ese desconocido. ¿Qué es lo que va a hacer la, la diferencia? La compasión del pueblo de Dios. El amor que usted tenga aún por los que no merecen su amor. Dice la Biblia en verso 34 que acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Al otro día al partir sacó don denarios de y los dio al mesonero y le dijo cuida de él y todo lo que me, más que gastares yo cuando vuelva te lo pagaré. Y entonces preguntó Jesús, ¿quién pues de los tres es para ti el prójimo? Quiere decir el próximo Y entonces Él tuvo que decir Bueno el que mostró misericordia Y Jesús dijo lo siguiente Ve ¿Dónde andas? Estoy en el 37 Ve Y haz tú lo mismo Dígaselo a su vecino Ve ya tú lo mismo Yo termino con esto si quieren pueden subir ya la música, pues para ganarte, mi hijo, para que tú sientas también lo que yo siento. <risa> El samaritano estuvo dispuesto a enfrentar las inconveniencias. Pasémoslo a los cristianos. El cristiano estuvo dispuesto a tener los inconvenientes. ¿Qué inconvenientes? A veces tener que ir a una casa... Donde no se adora a Dios hermano, es que yo entro a esa casa y hasta siento que, que hay demonios cuando yo entro Tan, tan espiritual que le turban sí. Pero el verdadero creyente se va a meter a pesar de los inconvenientes Quizá le va a causar problema tener que ayudar al hombre herido, es que hermano yo no puedo ver sangre el samaritano le curó las heridas, se las vendó, luego le montó con su propia, en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y él lo cuidó. ¿Usted cree que él tenía dinero para todo eso? Lo cuidó, no llevaba dos caballos, así que ¿quién, ¿qué cree que hizo el otro? Caminó. ¿Sabe qué es la excusa que he oído tantas veces? ¿Por qué no lleva a la otra gente? Porque es que hermano, la gasolina. Hay que estar yendo a traerlo y, y llevarlo hasta su casa. Hermano, si usted da en el reino de Dios gasolina, Dios le va a dar a usted gasolina. Porque cuando hablamos de dinero se emociona, ¿no hermano? Usted da uno, uno y el Señor le da diez, ¡aleluya! Y, y vamos a ofrendar. Pero mire, Dios da en la semilla que usted siembre. Se lo digo otra vez En la semilla que usted siembre Si es gasolina, Dios le va a dar gasolina Óigame, yo sé lo que le digo Son más de 30 años de servir al Señor Y he podido verlo en cada vez Dice la Biblia Que si usted siembra misericordia Alcanzará misericordia ¿Sabe qué dice Dios en el cielo? Dice porque el que haga misericordia, yo le haré misericordia, pero el que haga crítica y juicio, Dios le va a hacer crítica y juicio. Se va a poner en un inconveniente sí. a veces hay inconvenientes Que te llaman a las 10, 11 de la mañana 11 de la noche 11 de, de, de día, de noche Te desvelan, estás comiendo Y el hermanito es que fíjese que no sé Si voy al encuentro o no voy al encuentro sí. Y cuando tú lo llamas no te contestas qué bonito Hay inconvenientes Pero este hombre se bajó De su cabalgadura, se expuso Solo quiero que me siga Un minuto más se expuso a que lo asaltaran Pudo haber sido Ah no es que ese hermano lo que quiere es dinero la, la verdad es que por algo la gente Viene a la iglesia Mientras no conocen a Jesús Vienen porque algo les interesa, a lo mejor es una chava Porque no, a lo mejor es un Trabajo A lo mejor es a ver si me ayuda a la iglesia Porque todo el mundo piensa que uno aquí tiene los, los millones A lo mejor Que vean Bueno hermano una vez queríamos que crecieran los jóvenes Y entonces le digo Mira, eh, ustedes no nos pueden ayudar Que nos traigan un músico eh, Algún hermano de allá de la central Que hay tantos jovencitos eh, Para que vengan a ayudarnos Sí, me dijo, te voy a traer los más guapitos me dijo Y mi esposa me vio así como que, sí, Los más guapitos Para que las muchachas vengan Y de verdad que me mandó Unos bien simpaticones Yo los tenía que andar cuidando pero ahí venían las patojonas también sí. Y después ya se convirtieron sí. Yo creo que ninguna se casó con ellos Pero de todas maneras Se convirtieron La Biblia dice el Evangelio es predicado Algunos por contienda Otros por vanagloria Pero de todas maneras El Evangelio es predicado Cuando dicen amén Entonces, Bueno es que esa persona solo se aprovecha Que yo lo recojo No importa nosotros lo traemos y Dios va a hacer la obra en ellos No conforme con darle su caballo y venir a pie Le dio la cama, lo acostó, lo curó, sus vendas su, 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 Lo que él llevaba quizás para su seguridad Si algo le pasaba con vino, con aceite Que siempre cargaban ahí para el calor Para poder, se lo echó a él, lo curó Dice que no conforme con eso Le paga al dueño del alojamiento Le dice mire por mi cuarto y por el cuarto de aquel Y es más y le dejo dos monedas Porque ahorita no cargo pero cuando regrese ¿sí? Todo lo que gaste de más Yo lo voy a pagar Invertir en el reino de Dios Una cosa yo he aprendido hermano A Jehová presta el que da al pobre Y el bien que ha hecho le volverá a venir A veces usted no sabe A quién le está dando Usted no sabe a, En quién está invirtiendo Su tiempo, su gasolina Hasta que los años Han pasado Con el tiempo uno dice Valió la pena esa inversión Y a lo mejor hizo otra inversión En alguien que se fue y que ni hizo caso Pero por otra parte Dios sabe recompensar Lo que le hace a usted Lo que usted siembra ¿Cuántos dicen amén? Todas esas inconveniencias Le causaron a aquel samaritano Es más podían pensar Que él se estaba aprovechando de ese judío Ese ahí anda cargando al judío Para ver si le hace un favor después Pero de todas maneras Él lo cedió Yo quiero que cierre sus ojos Y me oiga unos minutitos Subele un poquito. la mayoría de las personas aún los que nos llamamos conocedores de la palabra religiosos caminamos con en la vida seleccionando personas escogiendo personas que consideramos que son dignos de ser nuestros cercanos Nuestro prójimo A unos los alejamos A otros los acercamos Y las demás personas Las vemos Y nos desviamos Pasamos de largo De ese vecino De ese borracho necesitado De ese que sabe que le pega a su mujer De ese que trata mal A sus hijos Ni queremos voltearnos a ver Nos cruzamos la calle para no encontrarnos en el conflicto de tener que hablar con Él Cuando Dios dice que lo amemos Y oremos por Él Eso fue lo que Jesús quiso dejar escrito en ese pasaje Quiero que sean perfectos como mi Padre Que está en los cielos es perfecto Lo que nos está diciendo es Yo espero más de ti Yo espero más de que, que, que hagas más Que lo que una persona común y corriente hace Si este samaritano fue escogido y dijo el, el mismo maestro Este fue el que hizo misericordia Este fue el que fue prójimo Y Jesús nos dice Haz tú lo mismo No por aquel que es amable, que te gusta Me lo estoy ganando para el Señor hermano Pero realmente te lo estás ganando para ti en trabajo, en dinero, en amor lo quieres para esposo que se convierta, por eso lo traigo a la iglesia hermano, eso no es invertir en el reino de Dios, es invertir en ti ahí es donde el Jesús dijo no seas religioso no seas fariseo aún al enemigo hay que amar. A esa persona que todo mundo evita Esa es la que el Señor quiere que tú traigas Esa compañera de trabajo La que siempre está llorando y deprimida Es la que más necesita De un samaritano, de una samaritana Si es que queremos realmente Llamarnos hijos Para mí este pasaje fue más serio De lo que yo pensaba que iba a ser Cuando yo empecé a escribir Dije Señor tú me estás hablando más allá De lo que yo pensaba que podía poner Y espero que el Espíritu Santo termine De hacer llegar a su corazón El pensamiento que Dios tiene para usted Dios te dice yo espero más que te incomodes un poco, que te esfuerces un poco, que te des un poco más de ti. No es cuestión solo de dar dinero. No es solo cuestión de componer una silla o limpiar un vidrio. Es bueno, todo es bueno. Pero Dios espera un poco más de nosotros. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle Señor? aquí estoy yo.